0: zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcasts mit mir, mit Chris. Heute geht es mal wieder um das Thema Yin-Yoga und Meditation. Darüber habe ich jetzt schon länger, glaube ich, keine Folge mehr gemacht und dachte, es wird mal wieder Zeit. Ganz speziell möchte ich dir heute heute erzählen, warum ich einige Meditationen und Yin-Yoga-Übungen nicht unterrichte. Kleiner Hint, es geht dabei um erfahren statt verstehen. Aber ich würde sagen, bevor wir in die Folge eintauchen, nehmen wir uns mal wieder erst ein kleinen moment zeit um bei uns selbst so einen kleinen check in zu machen denn vielleicht hattest du dafür heute noch keine zeit und dann lade ich dich ein dir jetzt hier ein zwei minuten dafür zu nehmen wenn du gerade kannst dann schließ gerne deine augen Und dann versuche bewusst, deine Schultern zu entspannen. Die dürfen so richtig schön nach unten hängen. Versuche deinen Bauch zu entspannen, die Bauchdecke müssen den bauch nicht einziehen sondern der bauch darf richtig schön entspannt hängen und auch dein unterkiefer kannst du entspannen du kannst den unterkiefer ein zweimal so also von links nach rechts schieben so dass dann auch Ober- und Unterlippe nur ganz sanft aufeinander liegen. Und auch die Zunge die liegt ganz entspannt im Mundraum. Und auch unsere Stirn, die ist entspannt. Und jetzt sind wir einmal so durch die hauptbereiche durchgegangen wo wir oft unseren körper verspannen wo sich oft anspannung festsetzt und nachdem wir alle diese bereiche entspannt haben nehmen wir uns jetzt ein paar richtig tiefe Atemzüge, um unseren ganzen Körper mit Sauerstoff zu füllen, mit frischer Luft zu füllen, frischer und neuer Energie zu füllen. Und dafür atmen wir Langsam und ganz, ganz tief ein, sodass sich der untere Bauch mit Luft füllt, der Brustbereich sich mit Luft füllt, bis hin nach oben zu deinem Schlüsselbein. Alles füllt sich mit Luft. Und dann lässt du auch diese ganze Luft langsam wieder aus beim Ausatmen. bis wirklich das letzte kleine bisschen an luft den lungen entwichen ist und dann atmest du genauso tief wieder ein stell dir vor wie wirklich sauerstoff durch deinen ganzen körper gepumpt wird bis hin zu den zehen bis in die fingerspitzen Und dann stell dir vor, wie diese Luft auch langsam wieder entweicht beim Ausatmen. Alles darf raus. Und noch einmal der tiefste Atemzug, den du heute genommen hast und wahrscheinlich nehmen wirst, einatmen. Alles füllen wir mit Luft und Sauerstoff. Und dann ganz langsam darf auch alles wieder entweichen. Alles darf raus. Muss nichts festhalten. Und... Dann schenk dir jetzt selbst ein kleines Lächeln. Ein Lächeln, dass du dir jetzt diesen kleinen Moment für dich Zeit genommen hast. Zum Atmen, um dich selbst zu spüren und dich selbst auch etwas zu entspannen. Und dann kannst du gerne, wenn du möchtest, deine Augen wieder öffnen und ja, dann würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge und wie gesagt, das Thema ist, warum ich einige Meditationen und Yin-Yoga-Übungen nicht unterrichte. Also es ist so, ich selbst praktiziere jetzt seit ich glaube sieben, acht Jahren Yoga und Meditation. Angefangen habe ich mit Ashtanga Yoga und ähm, bin dann zu Hatha und Yin Yoga und Meditation gewechselt irgendwann und für mich persönlich in meiner Eigenpraxis sind zwei Dinge immer ausschlaggebend. Einerseits ist es mir super wichtig, dass ich die Art von Yoga und Meditation praktiziere, die sich für mich gut anfühlt. Ich habe, wie gesagt, damals mit Ashtanga-Yoga angefangen, aber habe dann auch nach einer Weile gemerkt, dass mir das irgendwie damals zu viel war. Denn das war für mich zu einer Zeit, wo ich meine, ich glaube, wo meine mentalen Gesundheitsprobleme auf dem Höchstpunkt waren. Das heißt, ich hatte ganz extreme Angstzustände, Panikattacken und Depression und hatte dadurch halt auch oft einfach keine Energie die meiste zeit weil halt einfach diese ganzen dinge so viel energie von mir genommen haben und ähm, ja deshalb habe ich dann mich nach einer anderen form von yoga damals umgeschaut das zweite was für mich super wichtig ist in meiner eigenpraxis ist dass ich bei LehrerInnen praktiziere bei denen ich mich gut aufgehoben fühle. Das heißt, für mich muss das einerseits jemand sein, der Erfahrung hat und andererseits auch jemand, der sich auf mich und mein Level und meine Tagesform einlassen kann. Für mich ist immer super wichtig, dass das jemand ist, der undogmatisch unterrichtet und ja, der sich nicht für, für allwissend hält oder für einen Guru hält, würde ich jetzt mal so beschreiben. Und um aber jetzt erklären zu können, warum ich verschiedene Übungen nicht unterrichte, obwohl ich eigentlich könnte, denn ich habe sie gelernt in meinen Ausbildungen, ähm, dazu muss ich einmal kurz ausholen. Denn ich selbst hatte wirklich enormes Glück, dass meine erste Yoga-Erfahrung mit Ashtanga-Yoga mit wirklich zwei ganz, ganz wundervollen Lehrerinnen war. Die hatten einfach so eine wahnsinnig gute Energie, die sie in diesen Raum gebracht haben, in dieses Studio gebracht haben. Und obwohl mir die Yoga-Art irgendwann zu viel wurde, so waren diese Lehrerinnen ja was ganz, ganz Besonderes. Ich habe mich immer sehr, sehr gut bei denen aufgehoben gefühlt und muss sagen, das ist auch was, wo ich heute noch wirklich sehr, sehr gerne daran denke an diese Zeit. Zu der Zeit habe ich wirklich teilweise, ähm, bin ich, ich glaube um fünf aufgestanden, um dann um viertel vor sechs im Yogastudio zu sein morgens und habe dann anderthalb Stunden, glaube ich, Yoga praktiziert und bin dann zur Arbeit gegangen. <lacht> Heute glaube ich gar nicht, ich würde es so gar nicht mehr vorstellen. Aber ähm, ja, damals war das so meine, meine Routine und die hat sich auch wirklich so von, von dem her auch eigentlich immer sehr, sehr gut angefühlt. Ähm, auch meine zweite Erfahrung in dem zweiten Yogastudio hätte eigentlich besser nicht sein können. Speziell für mich als hochsensible Empathin war das optimal, weil das ein sehr, sehr kleines Studio war, wo maximal acht Teilnehmer in einer Stunde sind. Ja, das ist wie gesagt für mich als hochsensible Person wirklich optimal. Und dort habe ich ähm, größtenteils Hatha-Yoga und auch dann zum ersten Mal Yin-Yoga praktiziert und ja, muss sagen, habe mich auch gleich ins Yin-Yoga verliebt. Ähm, wie du weißt, bin ich ja selber auch Yin-Yoga-Lehrerin mittlerweile und das ist eben dort, wo ich ja das erste Mal Yin-Yoga erlebt und erfahren habe. Und auch dort waren es hauptsächlich zwei Lehrerinnen, bei denen ich regelmäßig war. Und auch die hatten ja so wahnsinnig viel Erfahrung und Weisheit und hatten irgendwie so eine wundervolle Art und Weise, diese undogmatisch auch mit uns Schülern zu teilen. Es gab dort kein richtig oder falsch, sondern es gab nur ja die, individuell, die individuelle SchülerIn und die Yoga-Haltungen wurden einfach immer an diese Personen angepasst und nicht andersherum. Das heißt, man hat immer eine Alternative oder Variante gefunden, die für einen selbst gut gepasst hat. Und Meditation habe ich in dem Moment zeitgleich zu Hause angefangen, indem ich mir, ich glaube, das war die Calm C -A -L -M App, runtergeladen habe und mit dieser App habe ich quasi ja, gelernt zu meditieren und habe diese App auch wirklich ganz viele Jahre ähm, regelmäßig benutzt. Dann bin ich 2018 nach München gezogen. Das heißt, diese ganze Zeit davor, das war alles in Lissabon, in Portugal. Ähm, ich kann euch auch gerne die Namen der Yoga-Studios in die Shownotes geben, denn wenn ihr mal in Lissabon seid, dann ja, kann ich euch die beiden Yoga-Studios wirklich wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Und ja, ich bin dann wie gesagt 2018 nach München gekommen und habe gleich als erstes eine 200-Stunden-Yin-Yoga-Ausbildung gemacht. Also wirklich eine reine Yin-Yoga-Ausbildung mit nur Fokus auf Yin-Yoga. Ja, weil Yin-Yoga eben so das war, wo ich mich... Verliebt hatte. Und auch hier hatte ich wieder absolut Glück und habe einen so wundervollen Lehrer gefunden und Ausbilder gefunden. Und also ich glaube, ich hätte es wirklich bis zu diesem Zeitpunkt einfach nicht besser treffen können mit den ganzen Lehrern, die ich hatte. Diese Yin-Yoga-Ausbildung ähm, war größtenteils sehr, sehr anatomielastig. Das heißt, ähm, unser Lehrer hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir als zukünftige Lehrer die Anatomie kennen, damit wir wissen, wie wir die Yin-Yoga-Haltungen an die verschiedenen Körper anpassen können und damit wir unseren Schülern quasi immer Alternativen bieten können. Es war auch wirklich super interessant, denn unser Lehrer hat uns immer ermutigt, alle möglichen Varianten und Alternativen selbst auszuprobieren, damit wir diese auch wirklich erfahren und selber schon einmal gemacht haben und nicht nur theoretisch verstanden haben. Ähm, der letzte Teil der Ausbildung ähm, ist dann auch viel in, ja, wie soll ich sagen, eher das. Metaphysische gegangen. Wir haben dann dort auch ganz viel mit äh, Meridianen und ähm, Energieleitbahnen im Körper gearbeitet in den Yin-Yoga-Stunden, denn ähm, auch das ist ja ein sehr, sehr großer Teil des Yin-Yoga, dass man mit Meridianen arbeitet, mit den verschiedenen Organen im Körper und mit den Zeiten draußen in der Natur. Und das war, wie gesagt, eher der letzte Teil der Ausbildung und da muss ich dann ehrlich zugeben, ich habe das schon irgendwo alles auch verstanden, also theoretisch verstanden, habe die ganzen Stunden auch alle gemacht, aber ich habe es nicht wirklich erfahren. Ähm, wenn es darum ging, diese, ja, diese Energie zu spüren, selber im Körper, das hat bei mir wirklich nur ganz ab und zu geklappt. Und auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich immer das war, was ich dachte, was ist. Und ja, ich war damals einfach noch nicht so weit, dass ich das schon spüren konnte. Und das war auch ganz ehrlich, das war absolut okay für mich. Und ja, dann 2019 habe ich bei dem gleichen Lehrer wie die Yin-Yoga-Ausbildung auch eine Meditationslehrerausbildung gemacht, eine 100-Stunden-Meditationslehrerausbildung. Ähm, falls du auch nach einer Yin-Yoga oder Meditationslehrerausbildung suchst, ich kann dir auch hier gerne wieder die Namen ähm, und die Links dazu in die Shownotes packen. Und ja, bei dieser Ausbildung haben wir ganz viele verschiedene Meditationen gelernt und erfahren. Ein Großer Teil waren buddhistische Meditationen. Ähm, buddhistische Meditationen sind eher ja, sowas wie Gedanken beobachten oder Ein-Punkt-Fokus-Meditationen oder Vipassana-Meditationen. Und der andere große Fokus waren yogische Meditationen. Yogische Meditationen sind dann eher sowas wie Chakra-Meditationen. Und ein kleinerer Teil waren dann äh, Meditationen wie Meta-Meditationen oder quasi liebevolle Güte oder auf Englisch heißen sie Loving Kindness-Meditations. Ähm, wir haben auch so innere Kind-Meditationen gemacht und ähm, Identitätsmeditationen. Ähm, ja, und für mich persönlich <lacht> waren die ganzen buddhistischen Meditationen kann ich ja mit etwas Stolz sagen, dass ich die wirklich, da hatte ich wirklich das Gefühl, das habe ich nicht nur verstanden, sondern wirklich auch erfahren, also im eigenen Körper richtig erfahren. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum, oder nein, das ist der Grund, warum ich hauptsächlich die buddhistischen Meditationen unterrichte. Wer schon mal bei mir im Unterricht war, weiß, dass ich ähm, typischerweise immer diese tiefen Atemmeditation am Anfang unterrichte. Ähm, also das geht eher in die, in die buddhistischen Meditationen rein. Die yogischen Meditationen, muss ich sagen, habe ich schon auch verstanden und auch immer, wie gesagt, alle gemacht, aber nur teilweise erfahren. Also ich kann nicht behaupten, dass ich diese wirklich immer am eigenen Leib richtig erfahren habe. Und das Schwierigste, die schwierigste Art von Meditationen für mich persönlich sind die, ähm, die Meta-Meditationen, also diese liebevolle Güte-Meditationen, die unser Herz betreffen. Und wo man quasi sich selbst und anderen liebevolle Güte schenkt in der, während der Meditation. Das ist etwas, das habe ich auch in der Ausbildung null erfahren. Das irgendwie ist das bei mir was, da habe ich so eine Blockade. Ich kann irgendwie mein Herz, mittlerweile geht es ein bisschen, aber ich konnte damals mein Herz auch nicht im Geringsten spüren. Das war für mich immer und ist auch oft noch immer eine der herausforderndsten Meditationen. Und ja, vielleicht merkst du schon, auf was ich hinaus will. Alle diese Übungen, Chakra-Meditationen, Meta-Meditationen und die Meridiane und Organe im Yin-Yoga, das sind alles Dinge, die ich gelernt habe, und auch in den Stunden immer mitgemacht habe und ja verstanden habe, worum es geht, aber ich habe sie nicht wirklich erfahren und nicht wirklich selbst erlebt. Und genau deshalb unterrichte ich diese, die ich nicht selbst erlebt habe, auch nicht in meinen Stunden. Denn meiner Meinung nach wäre es einfach nicht authentisch, meinen Schülern versuchen, etwas beizubringen, was ich nicht wirklich selbst erfahren habe. Deshalb sind meine Yin-Yoga-Stunden sehr anatomielastig, denn das ist was, da kann ich wirklich mit absoluter ja, Confidence sagen, das habe ich selbst verstanden und erfahren. Aber ich arbeite auch deshalb noch nicht mit Meridianen, weil ich da noch nicht so viel, wie sagt man das auf Deutsch, ja, Confidence einfach habe. Und ja, vielleicht bist du verwirrt, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen etwas Verstehen und etwas Erfahren. Ähm, mein Lehrer hat es in der Ausbildung so erklärt, Jemand kann dir erklären, wie eine Blume riecht. Die, die Blume riecht süß, sie riecht etwas herb, sie riecht etwas zitronig oder sie riecht nach Vanille. Und wenn dir das jemand erklärt, das kann ich verstehen, ohne dass ich jetzt selber an der Blume gerochen habe. Aber wenn du dann tatsächlich an der Blume riechst, dann erfährst du den Geruch. Dieser Geruch geht quasi in dich über und das ist dann etwas, das ist ein Gefühl, das, das ist ganz, etwas ganz anderes, als es einfach nur mit Worten zu erklären und zu beschreiben. Und ja, das ist für mich so dieser, warum es so ausschlaggebend ist, dass man etwas wirklich selbst erfahren hat am eigenen Körper, anstatt es nur verstanden zu haben. Und ja, als schönes Beispiel auch, wie man aber nach einer Zeit trotzdem immer wieder neue Sachen erfährt, war jetzt für mich speziell die letzten Monate. Ich habe jetzt während der Schwangerschaft und seitdem ich in Mutterschutz bin, fast täglich Chakra-Meditationen gemacht. Jeden Tag wirklich eine Stunde lang Chakra-Meditationen. Und ja, kann jetzt auch wirklich sagen... Ich habe diese Chakra-Meditationen, die ganzen Chakren, die ganzen Energiezentren in meinem Körper wahrhaftig erfahren. Das heißt, jetzt wäre es für mich okay, zusätzlich zu den buddhistischen Meditationen, die ich unterrichte, auch Chakra-Meditationen zu unterrichten. Denn ich habe sie nicht nur verstanden, sondern ich habe sie auch wirklich erfahren. Und für mich kann ich nur so mein Wissen authentisch und undogmatisch an meine Schüler weitergeben. Das heißt, also für dich solltest du also auf der Suche sein nach einer, möchtest selbst vielleicht eine yoga Yogalehrerausbildung machen oder ja suchst nach einem Yoga-Studio oder nach einem Yoga- oder Meditationslehrer, dann ja, dann ist das auf jeden Fall einer meiner Ratschläge. Versuche jemanden zu finden, bei dem du das Gefühl hast, dass er oder sie hat das, was sie unterrichten, erfahren und nicht nur verstanden. Oft merkt man, dass jemand etwas nur verstanden hat, wenn sie sehr, ja, wenn sie sehr dogmatisch sind und alles bei ihnen schwarz-weiß oder richtig oder falsch ist. Wenn du aber jemanden gefunden hast, der dir auf deine Frage eine ja, nuancierte Antwort geben kann und antwortet mit es kommt drauf an, dann ist das auf jeden Fall ein super Ausgangspunkt. Denn dieses, es kommt drauf an, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft wir das von unserem Lehrer in der Ausbildung gehört haben, in den Fragestunden nach den ganzen Stunden. Irgendwann wussten wir immer schon selber, dass erstmal der, der erste Teil der Antwort, es kommt drauf an, ist. Und das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, immer ein gutes Zeichen. Und ja, ich, auch ich selbst, ich freue mich jetzt total, auf jeden Fall bald auch die, Chakra-Meditationen mit in mein ja, Repertoire aufzunehmen. Und ich merke auch einfach für mich selbst, dass es Zeit ist und ich auch Lust darauf habe, mich jetzt mehr mit den Meridianen auseinanderzusetzen und ja auch die wieder in meine Yin-Yoga-Eigenpraxis einzubauen, damit ich ja vielleicht auch diese bald erfahren kann. Ähm, denn bisher war jetzt auch meine Eigenpraxis im Yin-Yoga trotzdem immer sehr anatomielastig. Aber ja, ich glaube, ich möchte jetzt auch die, die Meridiane wieder ein bisschen mehr mit einbinden. Denn es ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl gewesen, diese Chakra, diese Chakren wirklich zu erfahren, nachdem ich sie so lange Zeit nur verstanden hatte, das kann man wirklich nur ganz schwer beschreiben, dieses Gefühl. Und ja, da möchte ich natürlich auch dich fragen, wann hast du denn das letzte Mal etwas erfahren? Ich meine, dieses Erfahren, das können auch einzelne Yoga-Haltungen sein oder einzelne Meditationen. Ein typisches Beispiel ist auch, dass man eine bestimmte Meditation schon ganz oft gemacht hat und sie auch verstanden hat und weiß, wie sie geht. Aber dann plötzlich kommt dieses eine Mal, wo du sie auch erfahren hast. Und das merkst du sofort. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Das, denn dieses Gefühl, das fällt einem dann wirklich schwer zu beschreiben. Und man findet eigentlich gar nicht wirklich die Worte dafür. Denn es ist einfach etwas, was man im Körper hat, was man richtig erfahren hat und ja, vielleicht hast du ja ein Beispiel und möchtest das mit mir teilen. Wenn ja, dann schreib mir super gerne. Es wird mich auf jeden Fall interessieren, was du das letzte Mal, wo du von verstanden zu erfahren gegangen bist. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass dir diese Folge gefallen hat und ich denke ganz ehrlich, dass dieses Verstehen, was das Erfahren bzw. vom Verstehen zum Erfahren gehen auch etwas ist, was allgemein eigentlich gültig oder ja, hilfreich ist in, in unserem Beruf und, ähm, oder im Umgang mit unseren Kindern, mit Familie und Freunde. Ich glaube, dass wir ganz oft vielleicht Dinge nur, nur verstehen, aber eigentlich nicht erfahren haben. Und ähm, ich glaube... Eigentlich total ja, hilfreich und unterstützend ist, wenn wir dann wirklich uns die Mühe machen, versuchen Dinge wirklich zu erfahren. Und ja, ich bin wahrscheinlich, wenn diese Folge erscheint, schon in Babypause, aber wenn du gerne erfahren möchtest, wenn, wann es mit meinem Meditations- und Yin-Yoga-Unterricht online weitergeht, dann ähm, schreib mir entweder eine E-Mail oder auf Instagram bei ähm, chris.oak oder schreib dich auf die Warteliste für den 1 zu 1 Kurs ein, da werde ich auf jeden Fall auch die News verkünden, wenn es weitergeht und ähm, den Link dazu für die Warteliste findest du in den Show Shownotes oder auch in meiner Bio auf Instagram und ja. Das war es dann mit dieser Folge. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung auf deiner ja, Podcast-Plattform hinterlässt, wo du gerade diesen Podcast anhörst oder wenn du vielleicht die Folge mit jemand anderem teilst. Und dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich bei dir und bis zum nächsten Mal. Ciao!